0: Bienvenidos a Culturilla. Hola, hoy nos vamos a poner un poco serias. Lo vamos a intentar al menos, no aseguramos nada. Pero bueno, vamos a hablaros de una serie que no es que sea nueva, pero que consideramos que vale mucho la pena verla. Y es nada más y nada menos que Heridas Abiertas. Tara. Tara. De hecho, decir que fue Mónica quien tuvo la idea de decir, vamos a verla. Y ella ah, pues bueno, pues vamos. Y aquí estamos, por eso, ¿no? A avisar de que este episodio va a estar plagado de spoilers, spoilers en mayúsculas, ya o sea, vamos a hablar de toda la serie y vamos a destriparla por completo. Así que si no lo habéis visto aún y pretendéis hacerlo en algún momento, dejad de escucharnos, por favor, avisades que dais. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Para quien no sepa de qué estamos hablando, os cuento un poco información de la serie. Es una serie norteamericana que se estrenó en HBO en el 2018, consta de una temporada de ocho episodios que duran menos de una hora, así que nada está vista, y es un thriller psicológico que está basado en la novela homónima de Gillian Flynn, que también es la autora de Perdida. La serie está dirigida por Jean-Marc Vallée, que es el director de Dallas Buyers Club o The Big Little Lies, por ejemplo, y está protagonizada por Amy Adams y Patricia Clarkson. Exacto.
1: En la serie nos encontramos a Camille Pricker, que es una periodista que tras pasar una temporada en un hospital psiquiátrico, regresa a su ciudad natal para cubrir unos, unos asesinatos de un par de chicas adolescentes. Allí, en Windcap, se reencuentra con Adora que es su madre y una mujer aparentemente perfecta y también con su hermanastra ama que es una muchachilla joven que Camille pues apenas conoce uh
0: -huh. bueno después de esta sinopsis ya sabéis más o menos los formatos que solemos usar para hablar de series siempre decimos que nos ha gustado que no y destacamos alguna escena algún personaje así que nada mónica si quieres empieza contándome algo que te haya gustado de la serie
1: vale mi primera opción es el personaje de ama krellin que uh -huh. es la hermanastra. La verdad es que en cada capítulo pensaba que era una muchacha muy inteligente porque podía vivir como una doble vida, por así decirlo. Uh -huh. Aunque, sinceramente, entre tú y yo, yo creo que Adora sabía perfectamente que se cambiaba de ropa, por ejemplo. Total, Pero bueno. totalmente. Para su madre, la pequeña ama es una jovencita dulce que pasa el rato en la habitación rosa y repipi, jugando <risa> con una casa de muñecas. Que, por cierto, mmm, hola. Tiene casi 18 años o así. Lo de jugar con las muñequitas no tiene sentido.
0: Yo entendí que tenía 13. ¿13? Hay un momento que Camilo dice, dice, sí, tienes 13 años o algo así. Yo pensando, esta niña no tiene 13 años. Pero quizá tiene la, la edad que dices tú y soy yo la que no se entero.
1: Ostras, entonces está viviendo esta euforia sin estar en euforia
0: Totalmente, es que claro, es que claro, no tiene sentido que tenga 13 años. Y tampoco que tenga 18, así que... No,
1: es igual. Que para la madre la niña se dedica a jugar a muñequitas, pero a la que ama se pone los patines en línea, se transforma y, vamos, muestra lo que es su verdadero yo interno, aunque sea bueno o no. Pero no uh -huh. tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, me gusta, digamos, la capacidad de adaptación que tiene la muchacha. Porque es que no sé si... Estarás de acuerdo conmigo, pero creo que no es la única en ese pueblo. Para mí, prácticamente, toda esa nueva generación de adolescentes vive escondiéndose de, de su propia familia sin mostrar realmente quiénes son. Total. Es que, claro, ¿cómo, ¿cómo si no van a sobrevivir en ese pueblo? Pregunto. Exacto. Sí, sí. Pero es que encima no solamente es que sea muy camaleónica, sino que para mí Ama es mala.
0: Joder. Sí, si así de mala. claro,
1: directamente. Pero eso es algo que me parece destacable. En sí, el sentido sí, sí. de que está pues muy bien retratada su capacidad de ser tan, pero tan calculadora como cuando, por ejemplo, eh, no duda en hacer algo jodido para herir a, a Camille sin sentir, vamos, ni vergüenza alguna ni nada por el estilo.
0: Es que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí el personaje de Ama no me gustaba... O sea, no me gustaba ella, el personaje. O sea, me sí. parece como ad admirable que hayan creado un personaje así de una chica adolescente, tenga 13 o tenga 18 años, me da igual. Pero ella me daba mucha rabia porque yo ya la estaba viendo venir. Yo decía, esta niña es una hija de Satanás. Y
1: no te imaginas hasta qué nivel, pero sí que se ve. sí sí sí, sí.
0: Exactamente. No, hasta el final final no sabes el nivel de maldad que tiene. ¿No? Esto es como el, el momento de Stitch, ¿no? Esta eres tú, este es tu nivel de maldad. Yo se lo sí. ponía a la mitad, pues ella es, es como mucho más. Y yo la odiaba en ese sentido de, es que qué asco me das, niña, ¿sabes? O sea, me da rabia sí. porque delante de tu madre eres la típica niña de, mm, sí, mamá, sí, mamá. Y luego, y luego, luego ya hablaremos de ella un poco
1: más Y lo, exacto. Y, y luego solo podemos decir que es la típica reina del grupo que en realidad pues se aburre con sus amiguis.
0: Sí, o sea, unas actividades que tiene la niña extraescolares que vaya
1: de la marinera.
0: Pero sí, luego hablamos más de Ama. Sí. ¿Qué es lo que destacarías tú principalmente? Yo la variedad de mujeres que hay en toda la serie y la importancia que tienen en la trama. Al ser una historia bastante coral y con muchos personajes de esas que a mí me gustan y me encantan esas historias, nos encontramos con distintas mujeres de distintas posiciones sociales que al final pues eso van interactuando entre ellas porque son vecinas y se conocen de toda la vida. Y aunque la mayoría de ellas, yo admito que me cayeron mal por varios motivos de la serie y me entenderéis, mm -hmm. me gustó ver el peso que, que tenían cada una en la trama porque como que cada una aportaba un poquito, ¿no? Estaba la típica mujer, pues la ama de casa o la mujer que no sé qué, que es enfermera. O Entonces, ibas viendo cómo se iban intercalando sus historias pero ya te digo, a mí la mayoría me cayeron
1: fatal. La verdad es que opino lo mismo que tú. A mm. mí me gustó mucho ver, pues eso, tanto tipo de mujer aunque sea un personaje que te encuentras en la vida real o no, ¿sabes? Pero sí. es que yo creo que todas son complejas porque incluso las que son más estereotípicas pues no se quedan en esta primera capa de decir, uy, yo soy la buena. En realidad hay mucho más. Claro. También te digo, entiendo lo de que dices que no, que, pues que había muchos que no te caían bien, pero es que yo creo que hay que destacar especialmente a estos personajes negativos.
0: Es que son ellos los que llevan la serie al final, ¿eh?
1: Claro, pero que no solamente porque a mí me gusta hablar de mujeres buenas, pero es que ahí también había mujeres malas y que eso está está muy guay. Como por ejemplo, el creo que era la madre de mmm, la primera asesinada, no me acuerdo. Una uh -huh. de las dos niñas que fallecen que es, un, es mostrada pues como una mujer que no se ocupa de sus hijos porque uh -huh. en verdad no ella no quería tenerlos. Pues esto, este detallito para mí es algo bueno en el sentido de que no todas tenemos por qué querer tener hijos. No, es que si te fijas en, en muchas de las series, si la mujer no quiere tener hijos y luego decide tenerlos, luego se convierte en la madre del año. Y la verdad es que no es así. Es incongruente. Claro, si tú miras lo que es a las mujeres de tu alrededor, hay algunas que no les interesa el tema de ser madre, hay otras que, que sí, pero que solo toleran a lo que son sus propios hijos... Y los quieren de verdad, por supuesto. Pero que tampoco era su sueño de toda la vida y luego pues hay algunas mujeres, como creo que era la señora Nas, que por desgracia no quería
0: hijos, los ha tenido y no tiene interés alguno en ello. Exacto. no Sí, sí. Tienes toda la razón. Eh, me ha gustado que no ha gustado. Pero es como que... Yo, de hecho, es que cuando acabé la serie leí alguna crítica así porque yo necesitaba saber si lo que yo había entendido era lo correcto, sí. ¿no? Y me gustó que explicaron que en este caso te muestran Mujeres malas, pero que no tienen por qué tener un motivo para ser malas. Simplemente que son malas porque son malas y punto. Claro, porque la gente claro. es mala si es mala. Sea hombre o mujer, al igual que hay tontos y tontos. O sea, obviamente, sí, sí. Exa exacto, ¿no? Como que es como siempre, ¿no? Los villanos. La historia detrás de los villanos, ¿por qué son malos? Bueno, hay gente que no tiene ningún por qué. Que simplemente quiere hacer el mal. Y cuesta de entender, sí. Pero bueno, esa gente, por pues, su cabeza funciona como funciona. Entonces, en este caso, tenemos el caso de la mujer que es mala. Pues porque quiere. Porque puede y ya está. Y no hay, no hay que buscarle tres pies al gato. Entonces, en ese sentido sí que me gustó. pues está la razón que tienes. Otra cosa que me gustó mucho, mucho de la serie fue la ambientación del pueblo de Wing Gap. Me parece muy lograda, da la sensación de que es el típico lugar anclado en los años 50, no donde todo el mundo se conoce, donde sobre todo, sobre todo, se más que el racismo, la homofobia, el machismo, por doquier, en cada esquina. Es que queda clarísimo, además, viendo que, por ejemplo, la, la gente latinoamericana vive como completamente separada en otro pueblo, como que ahí no hay gente latinoamericana, ¿no? La única persona negra es la asistenta de Adora, que es la, la mujer que ha... ...que ha estado en su casa siempre... De, ...haciendo de mujer del ser... Sí. ...y luego por ejemplo los comentarios del padre... ...de la primera niña asesinada... ...que es que dice algo así como... ...a mi hija la mató un maricón porque no la violaron... solo la mataron... ...y yo... ...¿qué? ¿qué, ¿Qué dice señor? ...y luego el hombre dice... ...prefiero tener una hija muerta a una violada, eh, bueno, yo estaba, no daba crédito a lo que escuchaba, pero bueno, que casa muy bien con la gente catera que hay en ese pueblo. Por supuesto que estas actitudes a mí no me gustan, ¿no? Pero sí como las reflejan en la serie. Y luego, ya os pongo el último ejemplo de, de este cazurrismo, y el machismo que se muestra claramente cuando Camille está en la casa de las que fueron sus amigas de la adolescencia, que están todas pues hablando de tener hijos de lo mucho que le gusta ser, madres y bla, bla, bla. Y aparece el marido de una de ellas, que fue uno de los que violó a Camille cuando ella era adolescente, y el muy cerdo <risa> tiene los ya. santos cojos de pedirle perdón en ese momento porque, y cito, ahora que tengo hijas no me puedo imaginar que alguien quiera hacerles eso a ellas. Eh no voy a comentar nada al respecto porque me cabreo no
1: mejor no porque es que yo también estoy notando que
0: me estoy encendiendo es que claro o sea la ambientación muy bien la gente de Wing muy mal ya está ese es el resumen <risa> ¿Y tú qué, Mónica? Vamos a pasarte este punto porque
1: me cabreo. Sí, mejor vamos a, a cambiar de tema porque, en fin, yo quiero hablar de los un poquito del tema de aspectos así más técnicos. ¿Vale? Me ha gustado mucho que la serie no recurra a los efectos de sonido más de lo necesario. Es decir, no sé si te diste cuenta, pero por ejemplo, la música, no hay una música de fondo per se para influenciar lo que es lo que sentimos como espectador y tal, sino que más bien son los propios eh, personajes que se dedican a encender y apagar el reclutor de música cuando les apetece. Así oh. que podíamos escuchar chorradas del estilo, pues el ruido que hace el bolso de camel cuando lo deja en la cama, ¿sabes? Uh -huh. O los pasos, o sea, simplemente mmm, estilísticamente hablando, no les ha dado miedo a dejar momentos en silencio.
0: ¡Hala! Es verdad. No había caído en eso del de ruido del bolso o los pasos, ¿sabes? No, no me había dado cuenta de eso. De hecho, es que yo un poquito más adelante comento lo de los silencios de las escenas. Que hay escenas que las pasan en silencio y son sí. como escenas muy cortas a mí eso me encanta me parece mm. que da un efecto a la serie maravilloso pero no me había fijado en lo que dices tú no me había dado cuenta claro es que entre
1: incluso cuando en uno de los 990 viajes innecesarios de Camille en coche
0: incluso se oye
1: como deja bruscamente el teléfono sabes para luego poner la música Uh -huh. Y son cosas que hace años no se llevaban. Ajá.
0: No, o sea, no era consciente de eso. Gracias por decirlo, Mónica, porque yo no me había dado cuenta.
1: Te dejas sin palabras.
0: Sí, en eh, silencio me he quedado. Sí, sí. Pero bueno, ¿tú qué tienes en mente? Una cosa que yo lo pienso y me da miedito, porque yo no sabía de, de esto, no conocía la existencia de esta enfermedad, que es que adora la madre de, de Camil, sufre una enfermedad mental, que es el síndrome de Munchausen, pero por poderes. En este caso, yo ya, ya os digo, yo no la conocía hasta que vi esta serie y se explica como una enfermedad psicológica en la cual una persona se enferma para que otros la cuiden y así sentir que tiene la atención de los demás. Pero en el caso de Adora, como os he dicho, ella sufre el síndrome de Munchausen por poderes, que en este caso ella enfermaba a sus hijas para poder cuidarlas constantemente. Yo es que me quedé muy sorprendida cuando hablaron de ella en la serie, porque no daba crédito a pensar que una madre pudiese dar matarratas a sus hijas conscientemente uh -huh. para ella cuidarlas. Entonces, ya es eso. A mí me da mucho miedo saber que existen personas que sí, que están mentalmente enfermas, ya lo sé. Que, bueno, pues eso, que se enferman o que enferman a otros para poder estar constantemente encima de ellos atendiéndolos y la variante esta que de la enfermedad de Adora, me parece casi que, no sé si me parece peor que tú te enfermes para que te hagan caso o que tú enfermes a un ser querido para tú hacerle caso Uf, estoy
1: tratando de es un como... bucle sin sentido sí, 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 no, te entiendo, pero es como una versión mucho peor del, ay, es que ha pasado el síndrome del nido vacío, ¿sabes? realmente Ajá. no quiere llegar a pasar ese síndrome del nido vacío
0: es que no quiere, directamente no quiere ni pero es que tía, es que ella lo dice, porque hay un momento que ama le dice, ¿tú crees que tendré hijos? Y ella le dice, aún queda mucho tiempo para eso, ¿no? Es como, no hables de crecer porque me pongo mala. Señora, sí. o sea, no quiere sí, sí. no quiere ni pensar en sus hijas abandonando el nido, nunca mejor dicho, ¿no?
1: Sí, lo peor de todo es que ahora ya poniéndome pequeñitamente o sea, un poquito seria, Ajá. sí que es verdad que es, por desgracia, es una enfermedad muy existente, en el sentido de que uno de los asesinatos del... No me acuerdo si era al principio de los 2000. Perdón por no recordar el asesinato, pero es muy conocido en Estados Unidos. Una muchacha y su novio básicamente mataron a la madre porque sí. ella estaba enfermando a su hija y la niña se dio cuenta de que, de que realmente podía estar mucho mejor. ¡Oh!
0: Por Dios santo, qué miedo. Ya,
1: si te interesa este tipo... Sí, te has quedado un poco... Yo
0: estoy <risa> cagada ya <risa> aquí.
1: Si os interesa este tipo de, de tramas y tal, bueno, Mimi XXL hace poco lo comentó en un, en un Mimicidios y también hay unas cuantas películas de así de género terrorífico o así que tienen que ver con esto. Yo la última que vi, fue, por ejemplo, fue la de Mamá te quiere, que en inglés se llama Run, con Sarah Paulson. Y además, en Amazon Prime hay una serie... No sé si es en Prime o con el estar no sé qué, una de sus variantes. Ajá. Pero que está basada en, literalmente, un caso de estos reales. De cómo una madre se dedica pues a enfermar a su hija y la niña a pringar, pobrecilla.
0: A mí eso, es que me da pánico pensarlo, eh de verdad. O sea... Y con
1: este buen aspecto en el cuerpo, sigue <ríe> contándome qué es lo que más te ha podido
0: gustar. Vale, pues yo voy a seguir y os aviso que voy a hacer un super spoiler no sé por qué estoy avisando, porque si habéis llegado hasta aquí ya habéis escuchado casi todo, <risa> pero yo aviso por si acaso, porque voy a hablar del plot twist final, que yo me quedé de pasta de boniato, pero bueno, antes de nada quiero decir que me gustó la capacidad de la serie para desviar también la atención del verdadero culpable, porque yo sé claro, una vez ya has visto varias series así, tú ya sabes que, que te están desviando la atención y que seguramente será otra persona pero yo no me imaginaba que fuera quien es, obviamente durante todos los los Episodios, pues ya se nos deja claro quiénes son los sospechosos, quiénes son los que tienen al pueblo en contra porque tienen todas las papeletas para haber matado a las niñas y todo el rollo. Y al final, cuando parece que descubrimos que la verdadera asesina es Adora, que es la madre de Camille, y nos preparamos para un final más o menos feliz, Zasca resulta que no fue Adora, que ella no tuvo que ver con el asesinato de las dos crías y que. En contra de todo pronóstico, la culpable fue ama con la ayuda de sus inseparables amigas. Y lo descubrimos a tres segundos, literalmente, del final en la última escena, aderezado con un par de escenas por créditos que nos enseñan muy brevemente cómo asesinaron a las niñas con toda la crueldad del mundo. Y yo me quedé, bueno, es que tiesa en el sitio, no, muerta en la bañera, que dicen. Sí, sí, por eso
1: cuando yo al igual no tenía claro tener a ama en, en la categoría buena por así decirlo, pero esto, uh -huh. llámame masoca, fue lo que realmente Acabó de decir, vale, efectivamente. Por eso puedo uh -huh. decir claramente que Ama es un personaje que me, que me ha gustado. Uh -huh. Porque poco a poco ha sido viendo que, que realmente pues, es una bestia que está encerrada en sí misma. Sí, y cuando sí, el demonio que es ella la asesina uh -huh. Pues como que todo tiene sentido, su comportamiento con Camille, eh, la manera de hablar de esa hermana muerta que no ha llegado nunca a conocer y, perdona, o sea, el tener las santas narices de ir a ver a su madre a la cárcel y llorar con ella sabiendo que dos de los tres asesin asesinatos por los cuales está la mujer ahí son culpa suya. Sí, 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 sí. contó su papo, la niña. Sí, pero es que encima acaba la puta serie perdón por el taco, con Ama diciéndole a Camil que por favor no se lo diga a su madre, como si hubiera, yo qué sé, hubiera sido pillada
0: robando una chocolatina. O sea, mmm, brillante. El miedo que da Ama en el momento que dice no se lo digas a mamá. Ay, qué pánico. Yo, yo es que le tengo miedo a esa niña. Ya desde el principio, ¿eh? Pero ya con el final dije, mejor no tenerla de enemiga. Sí, sí, sin duda.
1: <risa> es una maravilla.
0: Vale, y ahora enlazándolo con esto, yo quiero hablar de el paralelismo entre el suelo de marfil de la habitación de Adora, que es como un suelo que no puedes pisar con zapatos porque a la mujer le da un infarto, y luego el marfil de los dientes de las niñas asesinadas en el suelo de la casa de muñecas de Ama. Yo en el momento que llegué a esta conclusión de decir la niña está, entre comillas, imitando a su madre con el puñetero suelo de marfil, con los dientes de la, de la mm -hmm. amiguita a la que ha asesinado, y yo estaba que no podía más, muerta de miedo, en plan... O sea, es que una vez conoces el final y descubres el pastel y sabes que ha sido ama y te das cuenta de lo mal que está de la cabeza la niña al poner unos dientes que le arrancó a su amiga a modo de decoración en la casa de muñecas, yo es que ya he perdido la fe en la humanidad. Porque es que además estamos hablando de que el suelo de marfil ha sido hecho
1: con crueldad animal. Exacto. Bueno, obtenido mediante, como lo quieras decir. Sí, sí. Y la niña está haciendo literalmente lo mismo, pero con otro tipo de crueldad.
0: <risa> Joder, pero vaya, vaya, ¿no? En plan, hostia, necesito marfil para mi casa, ¿de dónde lo obtengo? Ven, amiga. Que... <risa> es que Exacto. Qué pánico, qué pánico. Bueno, ya que más o menos hemos hablado de lo que nos ha gustado y de lo que nos ha dejado mal cuerpo también, eh, vamos a hablar un poquito de lo que no nos ha gustado o que mejoraríamos. Así que, Mónica, cuéntame. En mi
1: caso lo tengo bastante claro. O sea, creo que hay algo que podría haberse mejorado y ese es... Pues la temporalidad en general durante la serie. A ver, yo entiendo que al igual que pasó con el otro libro y con, con la peli de Perdida, que es así que me lo vi y la leí, pues <risa> es un poco como la manera de escribir de la, de la autora. Porque también pasó eso de que había una lentitud que en muchas ocasiones pues realmente no pasaba nada. Y sí, esa lentitud pues ayuda, entre comillas, a que te pierdas en el mundo que nos representa y que estés mucho más involucrada en todo eso. Pero no creo que haya sido tan necesario en, en todas las ocasiones. También es verdad que sé que es algo de gusto personal, pero pues ahí lo dejo.
0: Sí, ¿no? Quizá, eh, o sea, te refieres al hecho de que hay momentos como vacíos, que no pasa nada.
1: Sí, yo también estuve anoche leyendo un poquito y tal, no sé qué, y es lo que dice alguien. La serie, mira que es corta, podría haber uh -huh. sido mucho más corta.
0: Sí, sí que es verdad. Porque, bueno, como lo que has dicho tú, ¿no? Los tropecientos mil viajes que hace Camille en el coche. Que a veces simplemente es para enseñarte el móvil con las canciones de la otra sí. chica, ¿no? Es como, bueno, me lo enseñas dos veces y ya, no hace falta que esté la mujer yendo y viniendo todo el día. Sí, sí,
1: sin duda. Pero yo sé que es algo de gusto personal, que habrá gente que les habrá gustado mucho, Romina, y a ti y a mí,
0: pues, te he metido en el saco, no, sí. sí, claro. No, no, que sí, que sí, que tienes razón. O sea, que a mí me parece bien, pero yo a veces también como que agradezco un poco de, de brío, para según qué cosas, ¿no? Hay gente Exacto. que le gusta. O también, ya no la gente, sino... Hay series que quizá te piden como un poco más de languidez. Y esta sí. quizá no hacía falta, ¿no? Uh -huh. Vale, pues en eso sí que estoy de acuerdo. Yeah. Eh, yo. <ríe> yo hay una cosa que también, también es. es al final es personal, pero simplemente yo creo que podrían haber mejorado o. <ríe> o bueno, haberlo hecho de otro modo el abuso constante del alcohol de Camil no sé, o sea quizás es cosa mía pero es que yo creo que exageraron muchísimo con el alcoholismo de esta pobre mujer me daba la sensación de que no hacía más que beber poniendo el vodka en la botella de agua para que nadie notara que estaba bebiendo alcohol ¿no? y a cada minuto con la botella en la mano es que era como, chica yo qué sé, haz otra cosa, entiendo que tienes problemas, pero todo el rato con la botellita y era rellenándola y, y está en el coche y venga a beber agua, que no era agua, y yo joder, no sé, ya os digo, es mi opinión, ¿eh? pero es que llegó un punto que yo ya estaba preocupada por el hígado de Camil y por la cirrosis que, que yo veía, que se le venía encima, te lo juro. Sí,
1: sí, la verdad es que, a ver, por un lado volvemos a lo mismo, ayuda a contextualizar de que, por lo que parece, la, toda la persona de ese pueblo que piensa distinto, que no es ahí flower power, pues acaba borracho perdido para sobrevivir, pero es que ya no nos ha quedado claro.
0: Sí, sí, yo... Ya te digo, no sé, en cada capítulo te enseñan como tres veces cómo rellena la botella. Y es como, ¿y sí. si te vas al baño y la rellenas de agua, hija mía? <risa> a lo mejor te vendría bien. Pero ya os digo, es, es, es cosa personal. Si a vosotros os gusta eso, pues no bueno, la Exacto. Es, es... A beber
1: agua, en este caso, de la de verdadera. ya
0: Exacto, más sano. Hmm. Y cuéntame, Mónica.
1: Yo, por último, te quiero hablar del personaje del detective Richard Willis. Vale. No es porque Chris Mesinas interprete mal, al contrario, pero no sé. Sí, lo de ser el nuevo y enamorarse de la prota está muy visto. Pero es que uh -huh. ni siquiera es eso lo que me ha desagradado. Ha sido más bien el, el poco sentido evolutivo que le he visto a ese enamoramiento, por así decirlo. Real que sí. Es que, uh -huh. o sea, yo, vamos, Romina, te juro que pensaba que al principio estaban jugando mutuamente mm, entre ellos para sus propios intereses. ¿Sí? Rollo, pues eso, a ver si me la camelo y le saco algo, pero realmente no siento nada. Pero es que luego, bam, al contrario, o sea, están hiper enamorados. Mm, no sé.
0: Luego te doy mi opinión.
1: Sí, porque es que además, o sea, mientras preparábamos el guión para esto y tal, pues le estaba dando un par de vueltas a casi todo lo relacionado con él y es que prácticamente todo me cojea porque... Se supone que tiene una muy mala relación con Vickery, que es el, el sheriff de la ciudad, pero es que en realidad... Yo creo que simplemente no la tienen, porque no es que se pisen mucho el terreno mutuamente, por lo tanto, no hay tantos roces, no sé.
0: Sí, era como su relación con el sheriff, todo el rato en plan es que me, es que me cae mal, es que vaya cabrón, es que no sé qué, pero luego tampoco es que tuviesen mucha relación.
1: Exacto, que sí, que el sheriff representa pues topicazo del de que no trabaja, no sé qué, tal y cual, pero es como tampoco <risa> lo supieron manejar suficientemente bien, creo yo en general.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Tampoco esto es una crítica al actor. Es simplemente el personaje que a mí me chirrió y me, se me hizo es que completamente me, en plan mm. que me da igual que esté, que si no estás pues nada, ¿no? Sí. Ves, yo no me molestó pero que no necesitaba que se liaran ni que, ni que sacasen una relación amorosa de ahí para la historia que nos estaban contando. Para nada. O sea, también pensaba al principio que se estaban usando mutuamente. Yo digo, aquí va a haber lo típico de que nos llevamos mal, pero luego hay rollo, pero luego acaba en nada. Exacto. Yo pensaba que iba a ser eso. Entonces, sí que estoy de acuerdo contigo. Por mí, que no hubiese habido relación amorosa, me la sopla. Y lo que sí que voy a añadir, que no me gustó y que me pareció vergonzoso, fue la escena en la que Camille se acuesta con John King, que es el hermano mayor de una de las niñas que han asesinado. Y lo único que le importa al detective Willis es que Camille se haya acostado con otro. Ni siquiera hay un momento en el que piensa, oye, a lo mejor la ha he hecho por X o por Y o por... No, es como, ¿a mi mujer? <ríe> La ha penetrado otro hombre.
1: Exacto, porque es que... No sé si te acuerdas que le suelta algo del estilo... Eh, sí, porque en realidad solo es una borracha adicta al sexo o algo así. En plan, hola, ¿de
0: qué vas? Sí, que la llama zorra no sé qué, zorra borracha o no sé qué. Y yo en plan, señor, que no es el momento ahora. Y además, otra cosa, el señor echándole mierda a Camille... Sí. Cuando en ningún momento definen qué tipo de relación tienen. O sea, se acuestan una vez y él... Le hace un tocamiento así sexual otro día. Sí. Quiero decir Pero en ningún momento están diciendo, pues vamos a salir, o vamos a ser pareja, o vamos a ser... Eh, nada. Y luego el señor se entera de que Camille se ha acostado con otro y pone el grito en el cielo. Señor, cállese. Suélteme el brazo.
1: Totalmente. Es que además, o sea la digamos que la relación que tiene Camille, si es que se puede llamar relación con John, es como más em emotiva
0: que la que ha tenido con el otro. Totalmente. Totalmente. Literal, el otro, el, el detective, no la ve desnuda. No. En ningún momento, porque, porque ella no quiere y al otro le deja. Entonces, ¿esto no te da una pista de lo diferentes que son vuestras relaciones? Pregunta. Buena pregunta. No, está, yo ahí lo dejo. Yo ya, ya está. No me molestó como tal el personaje, pero me sobraba bastante. Como quizás si no lo hubiese puesto, pues es igual.
1: Pero yo creo que es porque eso es algo que, al igual me voy a adelantar a mí misma, pero creo que lo han hecho mal en el sentido de que primero la serie iba de una cosa y luego al final va de otra al contrario. Puede En ser? fin,
0: me adelanto.
1: Vale, bueno,
0: adelántate si quieres, te doy permiso.
1: No, 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 no. no Porque luego se me va la pinza y digo cosas que no tienen sentido.
0: Bueno, pues entonces, si te parece bien, antes de que te adelantes... Por favor. ¿Hablamos de escenas y o personajes que sí queremos destacar? Venga, va. Yo lo tengo muy claro. Dos palabras,
1: Jackie o Neil. Sé que probablemente, pues, ni tú ni nadie se podía esperar que empezara con ella, pero... Es alguien que tenía muy claro desde un principio que quería mencionarlo cuando comentamos de hablar de la serie. Uh -huh. eh, creo que en cierto modo es una mezcla perfecta de Adora y Camille, muy así camaleónica, porque es capaz de ser mala, porque sí, Jackie también es mala, así como en general, pero sí. también tiene ese poder de ser capaz de sobrevivir a ese pues, lucho y empatizar <ríe> muchísimo con Camille y ser su vía de escape. Ajá. Uh -huh. Lo cual creo que aporta más que pues que el Willis, que Vickery, que muchos de los... El padre, o sea, el padre es un pan sin sal.
0: Totalmente.
1: Por eso pues, tenía claro que había que mencionar a la señorita Jackie. Además, uh -huh. creo que es una pena que su participación en lo que pasaba en la serie pues haya quedado así como... A medias, por así decirlo, porque lo de pensar que Adora acabó asesinando a su hija, pues puede ser un tópico tal y tal, pero es una buena línea de la cual no han sabido tirar de ella. Yo que sé, ha sido un, un personaje que, por desgracia, ha quedado como un quiero y no puedo, uh -huh. porque yo que sé, tampoco entiendo por qué Camille acaba odiándola de esa manera.
0: Porque supongo que, o sea, Camille se da cuenta de que Jackie sabía que Adora había matado a su hermana. Sí, pero lo Jackie dijo. ha
1: hecho todo lo posible. Lo que, como Adora es la reina del pueblo, no le ha dejado leer nada hasta el momento. Sí,
0: no sé, es que, o sea, sí que estoy de acuerdo contigo. A mí me gustó mucho el personaje de Jackie, pero sí que es cierto que una parte de mí se la veía venir. Es como, sí. me cuesta mucho creer que vaya a ser una aliada de Camille y que al final se quede solo en eso, ¿no? Ser la típica amiga guay de tu madre. Uh -huh. Entonces, claro, al final sí que me decepcionó un poco que Jackie fuera mala, entre comillas así. Eh, pero sí que me gustó mucho la vuelta que le dieron al personaje. Yo creo que era como el típico personaje que no merecía quedarse en solo lo que vemos. Que también merecía tener un trasfondo. Sí. Y al final se lo dieron, aunque no, no lo acabaron bien, yo creo.
1: Sí, sin duda, porque es mala. Pero es mala en el sentido de que ella es su manera de sobrevivir eso, entre todas las mujeres y tal.
0: Es como... Claro. Exactamente. Y es un
1: poco el futuro de Camille porque hay otra que tampoco borracha tiene poco, ¿sabes?
0: <ríe> otra que es de verdad, ¿eh? O sea, la primera vez que sale Jackie está ya, vamos, tinky winky perdida, ¿eh?
1: Totalmente. <ríe> Ay, oye, de verdad.
0: Vale. Y yo quiero destacar a Patricia Clarkson como adora. Sí. O, voilà. o sea, yo creo que la actriz hizo un trabajazo impecable a la hora de dar vida a la madre de Camille. Admito que. Mira que sí, lo digo. El personaje de Adora me gustó. o sea, claro. No porque sea la madre del año, ni mucho menos. No le van a dar la, la, la medalla. Pero me encantó el saber estar que tenía. El aparentar siempre ser una mujer perfecta. Que nunca perdía los papeles. Elegante, inteligente. Y luego, para resultar que esa señora no tenía su mente en óptimas condiciones. Yo, de verdad, si llevase sombrero me lo quitaría. Porque Patricia Clarkson, chapo. Sin duda. También te digo... Sé que es una chorrada, pero
1: por ejemplo, cuando se, se cortó con una rosa, que le dijo a Camil que eso también era culpa suya, que es como señora, Camil ni siquiera la ha, ha mirado la rosa.
0: Total. Es como que todo en su. O sea, todos los problemas que tenía Adora era porque estaba ahí Camil. Sí.
1: Pero es que además, por supuesto, es por Patricia, pero lo decía tan bien, tan que era como. Tú has visto perfectamente que no ha pasado eso, pero le ha quedado una mentira
0: tan estupenda que para adelante con ella. Sí, sí, sí. O sea, ya te digo, la elegancia de esta mujer, la cadencia de su voz, su cara... Bueno, es que yo flipando con esta señora. mira que daba miedo, ¿eh, Adora? Porque era como la típica bruja que te va a salir desde la esquina, en plan, ¡oh, hey, qué susto! Sí, Pero porque además es un
1: poco como... Que era hermano. O sea, la señora lo veía todo, aunque era imposible que se enterara de lo que estaba pasando.
0: Sí, sí, o sea... Lo de que ella no sabía que sus hijas cuando eran adolescentes entraban aquí como un plan de escondidas, ella lo sabía. Pues ella lo sabía todo. Lo que le daba
1: igual, sí, que no. Porque sus niñas las seguían necesitando.
0: Eso era, es lo único que le importaba. O sea, si, da igual que te cortes una mano, tú me vas a necesitar si te la cortas, ¿no? Pues venga.
1: Es que, no sé si te acuerdas, pero cuando llegan a My Camille de la juerga esa que se pegan de, pues eso, a la euforia sí. eh, al día siguiente la madre dice algo a lo que ama no tendría que pasar las escaleras de esta manera, que ella hizo muy bien agarrándole la cabeza, o sea, agarrándola porque se podría haber partido sí. la cabeza, que es como, señora, ¿cómo lo sabe?
0: Sí, 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 sí sí la
1: sí. señora no duerme
0: bien, no <ríe> Sí, sí. Muy bien. Muy bien por Patricia Clarkson, la verdad. Mis dieces. Exacto. Yo ya sé que aquí vamos a estar en plan... Yo voy a decir sí, tú vas a decir que no. Yo voy a decir blanco y tú vas a decir negro. Pero eso sí. está bien. Sí. A mí me gustaron las escenas de Camille en el hospital psiquiátrico. Sí me parecieron durísimas. Yo aviso ya de que la serie tiene escenas muy, muy duras. Tanto a nivel visual como a nivel psicológico. Y algunas son muy escabrosas. Pero yo creo que al final la mejor manera de que entiendas el dolor de alguien es viéndolo. Tal cual. Aunque duela. Entonces, que lo muestren así, sin medias tintas y tal, yo admito que me hizo sufrir, pero cumplieron su propósito.
1: Pues, como bien has dicho, me temo que no estamos de acuerdo en eso. Vale. Porque sí, a mí me gustó pues la relación con su compañera de celda ¿Mm? y el final de su estancia allí, pues sí que es desgarrador. Pero creo que no, no está bien ambientado en el sentido de que Técnicamente Camille ya llevaba un, un tiempo relativamente largo sin ver a su madre, sí. pero eh, en esos flashbacks como Amy Adams no cambia físicamente ni nada, es como lleva hasta el, prácticamente el mismo tipo de ropa o la misma ropa, pues a mí me da la sensación de que no se ve exactamente ese, ese hecho de que son flashbacks antiguos, sino que para mí pues... Al principio no tenía muy claro de si estaba pues viendo sus vivencias pasadas o, el, o era algo que había acabado en el psiquiátrico por culpa de lo que había vivido yendo a wingcap a, a tratar el tema de, de los asesinatos. Luego ya te queda, o sea, me quedó bastante claro y dije, pues no me han gustado estos flashbacks. <risa> <risa> Así de claro.
0: No, o sea, en ese sentido sí que es cierto, porque si yo ahora te tengo que decir. ¿Cuántos años antes de que ella vaya a Wing Up? ¿Es? O sea, ¿cuántos años antes es cuando ella está en el psiquiátrico? No te lo sé decir, o sea, sí que es cierto que aquí creo que patinaron en el sentido de, de hacer un flashback, pero que no parece un flashback, porque ella está igual, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, pero a mí sí que me parecieron necesarias las escenas del, del psiquiátrico, que las podrían haber hecho mejor, eso está clarísimo, <ríe> deberían haberlas hecho mejor, para que el espectador no se perdiera pero sí que creo que, que las podrían haber hecho mejor pero a mí sí que me gustan. me parece muy bien pero vamos yo qué sé uh -huh. para mí es
1: como que el trauma Camila estaba muy traumada como para encima ponerle otro doble trauma que encima no está bien explicado
0: no eso sí o sea al final pensaba es que Camila cómo está sobreviviendo esta mujer con todo lo que ha vivido de adolescente y con lo que vive después es que sí. normal normal que no esté que no esté no está muy allá buena, no. Y bueno, ya que hablamos de flashbacks, me gustó las escenas de la infancia de Camille, ¿no? que se nos muestra poco a poco pues para entender en el momento adecuado por qué ella se marchó y por qué actúa como lo hace. no Yo agradecí que nos fuesen dando esas píldoras a modo de, de escenas de su infancia y juventud. ¿Ves lo que decía antes? Esas escenas que pasan en silencio y a cámara lenta, sí. que te las van enseñando como nada, un segundo... Pero hasta que tú no sabes exactamente qué pasó con esas escenas al completo, no te quedas tranquila. A mí eso me gusta un montón. Me parece muy correcto. Yo es que... Vale.
1: No, o sea, te entiendo perfectamente, pero mientras te escuchaba era un... Sí, pero, pero no. Que... Sí, porque, por ejemplo, eh, el hecho de que en la cabina esa, en la cabaña, perdón, eh, hubieran uh -huh. fotos mm, muy sexuales y tal, es un... ¿Qué necesidad? Sí.
0: Sí, o sea, lo que, a ver, que a lo mejor no, ¿eh? Yo entendí que eso fue, por desgracia, el despertar sexual de Camille.
1: Sin duda alguna. Sí, sí, no, sí, o sea, quizá... yo también me llegué hasta ahí sin problema. Pero claro, es como, ya sabemos que la pobrecita ha una... Me estoy dando cuenta que a fin de cuentas, valga mi redundancia, es en plan, estoy a lo... Ya sabemos que la pobre la ha pasado mal, no hace falta que le metas
0: tanto el dedo en la llaga. Sí, ¿no? Que sí, que sí. Pero que luego, al final, tampoco te explican de quién no. es la cabaña, ¿no? O sea, ni qué hacer las fotos esas terras ahí, ni nada, ¿no? Ahora estoy pensando en eso.
1: Llegas a la conclusión de que la cabaña es un sitio que siempre han pasado cosas malas porque ahí fue donde, bueno, o relativamente cerca fue donde violaron a Camille, tal y cual, y ahí es donde Ama ha hecho sus triqueñuelas. Pero es como, vale,
0: ¿y? Sí, ¿y qué pasa? sí. No sé si es cierto es cierto.
1: Pero vamos, al igual que estoy siendo súper crítica con esto, voy a aprovechar para enlazar con mi siguiente tema y verás que soy una, un poco hipócrita porque es todo lo contrario.
0: Bueno, a ver, cuéntame.
1: Sé que es bastante irónico que vaya a decir esto como algo a destacar. Vale. Supo porque supongo que para mucha gente no lo será. Pero vamos, a mí me ha gustado cómo han usado los estereotipos Me explico. Vale. Una cosa es que esté ya todo muy visto, que sí. Pero otra es que no nos podemos olvidar que se trata de una serie basada en una novela. Así que probablemente el retrato de ese pequeño pueblo es algo que la autora ya ha buscado con su interés clarísimo, al igual que ha buscado reflejar que Camille es una borracha. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Sí, totalmente. Vale,
1: Procievo. Es por <risa> eso que agradezco que al menos pues hayan sido tratados de, de esta manera. Por, por no hablar de que por desgracia, en este caso, los topicazos pues, tienen sentido para ayudar a, que, a contextualizar. Primer ejemplo. Como tú bien has comentado antes, el Bob Nice, creo que se llamaba así, el padre de una de las muertas, técnicamente el hombre está destrozadísimo por la pérdida de su hija. Pero es que no en soltar las perlas que has comentado tú antes, que básicamente lo, lo tachan como pues un capeto y un homófobo. Uh -huh. Claramente, si en Heridas Abiertas no quisieran que... Aprovecharse de estos estereotipos, pues el padre no diría que su hija fue asesinada por un maricón, entre comillas, porque no fue violada. Como si eso fuera algo realmente tranquilizador. O sea, se te ha muerto la hija, da igual el, la identidad sexual de la persona que lo haya hecho.
0: Sí, es que, o sea, yo lo escuché y digo, pero es que no puede ser tan cazurro,
1: señor, de verdad. Totalmente, pero vamos, es que no, no es el único. Otro ejemplo de topicazo para mi gusto bien hecho cuando bien hecho entre mil comillas que yo no quiero <risa> quedar como lo que no soy cuando Camil va a la comisaría y habla con la mujer de recepción sí la señora pues le comenta que lleva el lacito morado en recuerdo a Natalie pero es que encima dice que es plenamente consciente de que el color favorito de la muchacha pues era el negro pero claro como era muy siniestro entre comillas pues ella con todo su papo ha decidido cambiar el color y seguir con la hipocresía de que es por esa niña y de que está muy preocupada, bla, 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 como buena ciudadana de su pueblo.
0: Señora, es usted una sinvergüenza.
1: Exacto, es que me he emocionado. O sea, no solo es una sinvergüenza, sino que está retratando perfectamente que ella forma parte de esta relación de quedar bien con todo el mundo que hay en ese pueblo, cuando en realidad no se soportan la mayoría. Lo que realmente les ha importado a muchos no es el hecho de que hayan muerto o desaparecido en niñas y les pueda pasar a ellos, sino... ¿Cómo se va a ver representada su imagen ante esos hechos? Uh
0: -huh, totalmente.
1: Pero vamos, que para ejemplo, clarísimo, de tópico y tal, la propia Adora, o sea, es maravillosa, pero suelta frasesitas del estilo, mmm, Camil, no me avergüences otra vez, porque en Windup siempre serás mi hija. Por lo tanto, todo lo que haga la muchacha, ya sea pues su puñetero trabajo, que es entrevistar, o irse a tomar una copa con un compañero a un bar, afectará su imagen, que es lo que a ella realmente pues le mosquea, por eso tampoco quiere saber nada de los asesinatos porque todo lo, entre comillas, que está fuera de lo ideal, pues
0: a la mujer no le apetece conocer Tienes toda la razón en todo Bueno, básicamente a mí es que me hace mucha gracia lo de, lo de Adora, ¿no? Es como no me avergüences otra vez, señora si sí, ya conocen a Camil, <risa> ya lo saben, ¿qué más da, no? <risa> ¿Qué más da que te avergüence una vez más? Si ya saben que es la oveja negra de la familia, entre comillas, ¿no? Tienes a Ama, que, además, que es un angelito.
1: Sí, pero que es la oveja negra porque no hace lo que tú quieres, porque recordemos que claro, claro. ha violado a tu hija.
0: Sí, que sí, o sea, no es la oveja negra porque lo sea de verdad, sino porque a ti te parece... Que no se porta como según tú deberías. Eso es lo que... Bueno, lo que entiendo yo, vaya. Sí, sí, sí. Ah, y una cosa que voy a comentar, que se me ocurrió el otro día y no la he escrito. Ahora, ahora te doy mi opinión. Pero me hace mucha risa que Adora está todo el día en plan es que ama está en peligro, es que ama está en peligro, mi niña. Eh, señora, el peligro está en su casa. ¿Me escucha?
1: Literalmente. O sea, que su <risa> hija la ha metido más años de los que tenía que estar. Usted ya en la cárcel.
0: <risa> y se ha callado... Sí, sí, sí. O sea, a mí me hace mucha risa, ¿no? Es como, mi pobre hija que no salga por la tarde porque hay un asesino. <risa> Señora, siéntese que le explico. Amiga, Exacto. la secueta.
1: <risa> o los momentos de, ama, tú que te cita, tú no vas a salir. La niña tiene un segundo móvil, se escapa por la ventana, llega drogada... Pero es que bien que mi niña me necesita. Bueno... <risa>
0: Señora, otra vez, siéntese que se lo explico. Pobre mujer, en fin. Vale, te voy a dar mi opinión sobre lo que has dicho de los estereotipos. Ajá. Sí que estoy de acuerdo con lo que, con lo que dices. A mí las historias de misterios y dramas familiares me gustan un montón. Y admito que según qué estereotipos me metas y de cómo me los vayas a enseñar, quizá te diré que no. Pero... En el caso de esta serie me han parecido muy acertados, porque al final yo creo que a veces la mejor manera de contar algo o de explicar la personalidad de un personaje de forma rápida es haciéndole caer en estereotipos como los que has contado tú, el padre de la niña sí. asesinada que... O sea, simplemente con esa frase, señor, a mí me ha quedado claro que eso son gilipollas. Entonces, muy bien.
1: Literalmente, al igual que nos ha quedado claro a la cuarta vez que Camilera no aborracha. Exacto. Te lo he puesto 10 veces más.
0: Exacto. Quizá en algún momento había algún abuso de algún estereotipo. Sí, sí. total. Pero que nos ha quedado claro que al Camila es una borracha, también.
1: También. <risa> sí. Vale. Un último apunte. Porque mientras me estaba yo preparando el podcast de hoy y bueno, y charlaba pues como estamos charlando yo ahora, pues ¿Sí? me he dado cuenta que... En general han habido bastantes detalles que para mí son importantes para las series y no me han gustado. Uh -huh. Yo qué sé, pensaba que los elementos de misterio pues, tendrían más protagonismos y al final pues, ha sido una serie más relacionada con los problemas de familia, meterse en la cabeza de la protagonista y realmente no ha llegado a potenciar esa parte. Pero uh -huh. aún así, pues como recopilación general... No creo que haya sido una mala serie y la verdad es que aún recuerdo el subido en cuando la acabé.
0: Eh, sí, 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 o sea, apoyo la moción. apoyo tu último apunte. Yo quizás al principio, sobre todo en el primer episodio, me dio la sensación de que presentaban la serie como más, pues eso, ¿no? Tirando al misterio, sí. incluso un poco a los fantasmas. Porque ya te digo, en el primer episodio, que está plagado como de pequeños detalles escondidos que luego apenas vuelven a aparecer, Exacto. Claro, como hay momento que gira la cámara y está la, la hermana muerta de Camille sentada en el sofá y luego vuelve a girar la cámara y no está. Cosas así luego ya no vuelven a salir. Eso es algo del piloto y dijeron, pues ya no lo sacamos más.
1: <risa> Perdona, te he cortado. Son alucinaciones que se empan, vale, pero parecen muy importantes y luego se quedan en nada.
0: Exactamente, porque yo estaba todo el rato como echando para atrás en plan, me he perdido algo, me voy a perder algo y ya sí. no ya no voy a entender la serie, ¿sabes? Y luego era como, no. Era simplemente visual, algo visual para decir que Camilo estaba muy allá. Entonces, pues, ok. <ríe> vale, de verdad que yo lo entiendo. <ríe> eh, entonces, al final, pues, es eso, ¿no? Ni la serie ni fantasmas, ni casi ni misterios, porque al final se centra en el drama familiar. Pero que, aparte de eso, eh, para mí es una serie que yo recomendaría a todo aquel que tenga ganas de pasar un poco de tensión. Porque yo, ya, ya te digo, ¿eh? yo tensión pasé. Otra cosa no, pero tensión, mucha. Sí. Así que nada, yo os la recomiendo y en principio creo que eso es todo lo que tenemos que decir al respecto, ¿no?
1: Podríamos estar más rato, como podríamos debatir que porque solo ha tenido una temporada, cuando podría haber tenido dos, se podría haber ampliado mm -hmm. mucho más, pero yo creo que sí, que por hoy lo dejamos aquí. Vale. Esperamos que os haya gustado este episodio así dedicado a heridas abiertas. Y bueno, y dejadnos vuestras opiniones, ya sea Buenas o malas en las redes sociales. No sé si alguno la había visto, si la conocía. No sé. Adelante. También os digo, si creéis que debemos hablar de alguna otra serie así un poquito más detallada, pues. Aquí estamos para recibir las recomendaciones sin problema. Como estamos siempre, abiertas. Sí, iba a decir, es que iba a decir una cosa muy fea. No. Vale. Los, los brazos abiertos. Vale. En fin. Nos podéis dejar Todo lo que os he comentado ahora Pues en arroba culturillapod Y nos podéis escuchar en Spotify, Anchor, Ebooks, Uber Podcast y Apple Podcast Chao, ¡Chao!